0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。让我们承认，诚实本身就是个充满欺骗的主题，这使得任何对诚实站得住脚的自我反思都会显得有些不可靠。事实上，集体社会生活要求所有人习惯性的欺骗，没有一个人可以宣称自己未受污染。有谁从来没有谎称生病而请假的呢？或者说某个亲人过世，但其实人家还活着？有谁从来没有编造理由爽约，好去做别的事，或者可以什么事都不做呢？我们游走变幻莫测的社会，面临困难的人际关系处境。或是进退两难的局面时，欺骗并不罕见。每个社会化个体都会知道，集体存在势必会有某种程度的欺骗。你看起来很不错，我再打电话给你，而且大概也都意识到，这些话如果没有欺骗，社会运作可能会停摆。你不必变成王尔德，也知道要维系友谊，保住工作。和亲人或配偶的亲戚们来往，有时甚至只是想让一天好好的度过，都需要展现虚假的一面。事实上，集体生活要求的欺骗形式远比社交谎言来得更加复杂，相当程度的自我欺骗也是不可少的。在从事必要的社交欺骗时，会认为自己是诚实的人的自我欺骗，则因人而异。研究欺骗的社会科学家在报告中指出，欺骗别人不但是一种自动的社会行为，愿意被骗同样是自动行为。意思是，我们知道某人在说谎，不过通常的情况是，我们未必知道有没有可能是我们不想知道。研究者猜测有这种可能，因为人类实际上通常很不擅长判断真假。我们一般所依赖的线索，其实跟真正的诚实与否根本毫不相干。比如说，眼神游移，颜面神经抽搐，说话时迟疑不决。就算有人坚持他们非常有自信，可以侦测判断别人是否说谎，就算我们的司法系统取决于面对面判断的精确性。这些训练有素者察觉出谎言的成功率大概不超过百分之五十。换言之，这跟乱猜的结果相去不远。受挫的欺骗研究者被迫做出结论：人类没有充分的动机去侦测谎言，甚至可能出于自我保护而对知道真相存有偏见。要维系关系，成功的欺骗侦测显然没有帮助。不成功的欺骗侦测，反而是比较明智的策略。成功侦测朋友和亲密关系习惯性的谎言，只会造成自己的寂寞孤单。简言之，把骗子和不知道真相的背叛者之间成功的欺骗行为，看作是复杂的人际关系协定，大概就没有错了。不过，即使某种程度的欺骗是社交生活的一部分。其实，谎言侦测有为我们最大的利益。维系现代配偶生活的基本前提是，我们不会欺骗亲密伴侣。我们认为，亲密关系远离一般社交虚伪和敷衍了事，是能够彼此真心以待的私人净土。一般认为，如果两人不能坦诚相对，这个关系也就会完完。遗憾的是。对每个相关人士而言，个人生活的欺骗不但相当普遍，而且会从墙上反弹四射。我们也许热爱拥护真相与透明的美德，但是事实上，这真的是每个人要的吗？或者，我们真心想要的是在适当条件下的真相，令人愉快而且不会有任何风险的真相。也就是说，首先要确保我们的情感房地产。还有配偶生活中的一切都完好，同时两个严重分裂但不完全自我了解的个体，得在情感和性关系上和谐圆满，包括对各种棘手而且未必预料得到的议题，如性的独占权都没有任何意义。真相果真是我们要的吗？或者我们要的是配偶必须配合对欲望和行动的所有限制？以确保我们自身的情感安适呢？在这种充满欺骗的状态下，配偶不快乐地扮演双面人，一方面是潜在受伤的一方，另一方面则是欺骗体制的地方执行不对。是的，揭露配偶说谎其实是情绪上的自动毁灭。我们总希望幸存者能满山的离开，但毫无疑问的是。有些人可能就此瘸了腿或伤痕累累。反对爱情，那些外遇者教我的事。作者：罗拉·吉普尼斯，行人出版。